0: Ok, bom dia. último Shura, perguntei para vocês o que. que... eu ligar muito aqui também. My is... My is... Não, Eu gosto da, dessa da... Da história. Desses... Eu pensei, eu acho que vale a pena a gente começar a entender um pouco o Sidur do início. Muito bom. É que você gosta de te filar? Valdemar, você também, vocês casam com o Gavaná, que vale a pena a gente ver do começo, começar a pegar trechos, entender melhor, se aprofundar um pouco mais. Vamos ver, é como, vamos ver como rola. Bom, muito legal. legal. O dia que você ensinou do... Achei, que é alfabético, ele vai crescer como alfabético, aí agora estou vendo pouco. Como... Ah, Prestou atenção. Calmo, que bom. Isso, ok. Né? É isso aí. Ótimo. Então, vamos lá. Melhorando, né, <risos> Vamos rapidamente é, passar sobre a história do Sidur e cada dia, chama, a gente vai pegar alguns trechos do Sidur desde o início. A gente vai seguindo. Então, é, qual que é a história do Sidur? Então, primeiro, a palavra Sidur significa arrumado, algo que foi lescadeiro em hebraico é arrumação, ou seja, algo que foi organizado. E então, na verdade, a lei da Torá a gente tem a frase do professor que diz Aproveitar e dedicar o shur Estou cansado que ontem dancei até tarde Baruch Hashem, no casamento do Daniel Grande demanda dedicar esse shur Ao querido Daniel, sua noiva Tenha vida longa, se Deus quiser Construa um lar eterno está sempre participando do shurim Hoje eu falei para ele eu falei para ele Não vem amanhã no Chacharit Não sei se ele viria aqui ou no Bom Retiro Lá é só que já estava programado para ele eu falei, Não, Amanhã fica em casa não sei o que ele fez na prática. Então, sabe eu digo com ele, que possam, se Deus quiser, ter só alegrias. Você passa para ele depois. Ele vai escutar a gravação depois, provavelmente. A, a noiva dele, a esposa, ela também manda gravações todos os dias. Ela faz é, histórias para crianças. E meus filhos adoram escutar. A esposa falou que quando eu não tô, né, ela coloca para Quando eu tô, eu conto a história. Mas quando eu não tô, ela coloca... Ela falou, só que perto do play, de repente todos vêm para cama. e vem ficar gritando, berrando, batendo, batendo para todo mundo ir para cama, só dar o play. E ela falou que até, não ontem, mas até anteontem, ela mandou uma história. Ela falou, não sei se ela vai mandar hoje, né? tá indo para a não sei se ela vai mandar hoje, mas... Então, o Hashem, pessoas dedicadas à Toraz, Mitzvot, se vocês quiser, essa coisas boas. Então, é... então, minha voz, minha energia está um pouco... o <risos> Hashem. Então, é... a história é do Sidur. Então, pela Torá, a mitzvah de rezar, está escrito na Torá, o a Deus com todo o seu coração. Nossos sábios dizem, o que quer dizer servir a Deus com o coração? O que, que eu tenho que fazer? Servir com o coração é o quê? Fazer, colocar o filhinho com intenção? Então é colocar o filhinho. Então é, todas as mitzvahs você tem que fazer com o coração. Aqui parece que a Torá está dando uma, uma uma ordem a mais. Daqui dizem nossos sábios qual que é a academia do coração, qual que é a musculação do coração, que tipo de trabalho é feito exclusivamente ou especificamente para o fortalecimento do coração, essa é a reza. É a conexão nossa com Deus diária, da gente se comunicar com Ele, assim a gente vai fortalecer o nosso sentimentos. É através dessa reza. Filá significa conexão, não apenas pedidos. Então, desde que a Torá foi dada, ou mesmo ainda muito antes da Torá ter sido dada, sempre houve uma comunicação de Adá, Marixó, Deus, ele rezou para Deus, Avraham, Noa, eles falavam com Deus, rezavam, pediam, agradeciam, louvavam. E isso durou até, mais ou menos, desde a criação do mundo, até é, quatro, mais ou menos 400 anos antes da Era Comum. Os sábios da Babilônia, que tinham vindo para a Babilônia após a destruição do primeiro templo sagrado, o templo de Salomão, quando ele foi destruído, eles foram para Babilônia e foi o primeiro exílio coletivo, digamos assim, desde que eles entraram em Israel. Demorou muitos anos desde que eles entraram em Israel, com Joshua, até construírem o um templo. Mas eles estavam em guerra, estavam é, unificados, até que eles foram... Academias de estudo, tinha ainda grandes sábios, etc. Mas o povo já começou a se dispersar. O povo já começou a se assimilar, principalmente no idioma, na linguagem. Tanto é que o próprio Talmud foi escrito em aramaico, que era a língua da Babilônia. Ele foi escrito posteriormente, mas... Foi, né? um... Tem o Jerusalém. Exatamente, exatamente. Ele foi é, transcrito depois, mas ele foi transcrito na mesma linguagem que ele foi falado. Então, as pessoas já começaram a perder a linguagem original. Tanto o hebraico bíblico, ou seja, o próprio idioma, e tanto como a maneira Quadra, se dirigir para Deus? Se você for pensar como que tua avó falava o português, como a gente fala o português, é. é bem diferente. A gente fala português, português é carinha, é certo, joia e tá tudo certo. Você já entendeu o que o cara quis dizer? O velho não vai entender o que está querendo dizer. Então, então imagina quando você vai. Eu falo o português. É falar perfeito o português? <risos> A minha avó já era nascida no Brasil, <risos> nascida em Campinas. Era, assim, uma coisa... Ah, polonês. É. Não, não, ela falava português. Ah. Não, mas o tio avô, por exemplo, é um português mais, recidado, assim, mais Sim, muito mais educado. Tá? Então, a gente vê de uma geração para conforme... Então, eles passaram 70 anos na Babilônia. Só que antes desses 70 anos, o, o Beit HaMikdash já estava sendo ameaçado. Então, não foi só 70 anos, foi todo um processo de, de, de é, menos acesso à linguagem original, menos acesso aos estudos, ensinamentos, etc. Então, o, 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 a primeira parte organizada da reza foi feita pelo Ezra, junto. Ezra foi o, o profeta que liderou a ascendência do povo para a reconstrução do segundo tempo de, da Babilônia para Jerusalém. Ezra, Nehemiah, etc. E tinha também 120 sábios, do mais alto calibre, e eles se reuniram, Knesset significa né, reunião, porque eles se reuniram, eles entenderam, eles captaram o que estava acontecendo na época e eles souberam aquela situação e, a partir de lá, como que seria a cara do judaísmo a partir de então. Porque mesmo o segundo templo foi uma conquista uh, e se preservou até hoje, exatamente. E mesmo essa, essa, o segundo templo, ele foi muito diferente do primeiro, porque o segundo templo o tempo todo, nós estávamos sob domínios de outros reis ou de outros reinados. Já o primeiro templo, pelo menos o início dele foi com o rei Salomão. Então é completamente diferente você manda ou você construiu uma sinagoga e você precisa pagar imposto para o reinado. Então, a gente já estava sendo, sofrendo é, assimilação, subjugação, etc., é, aos povos que estavam dominando, uma, no final, foram os romanos, tiveram os gregos, e isso foi mudando conforme o tempo, Herodes, etc. Então, ao longo dos 420 anos, isso foi mudando, mas eles não tinham mais o poder total. Inclusive, no final, aos últimos anos do Beit HaMikdash, quem mandava, literalmente, o Beit HaMikdash eram os romanos. Eles que falavam quem ia ser o Coen, quem ia ser o Coen Gadol, e era vendido, era adeiloado. Quer ser coenigador? Então, era assim. já estávamos numa época muito difícil. Então, os sábios, o primeiro passo que eles fizeram, eles instituíram a Amidá. A Amidá que nós conhecemos. Aqueles que subiram da Babilônia para Israel. Em Israel, já. Na que Eu não sei exatamente se foi na Babilônia ou em Imagino que foi em Israel, quando eles se reuniram novamente. 120, 120 sábios. E um, uma, um mal entendido, que muita gente diz, ah, na época do tempo não havia reza. E hoje, que não tem Beit Hamidash, que não tem sacrifícios, aí nós temos reza. Não é isso. As pessoas talvez já ouviram falar desse tipo de colocação, mas não é isso. Reza sempre existiu. Mesmo a Amidá existiu durante todos os 420 anos do segundo tempo. E se fazia Amidá. O que sim, quando os sábios foram é, mais tarde estipular qual é o horário certo da Amidá Quantas amidotas você vai fazer por dia? Eles usaram como referência os horários dos corbanotes. porque que justo os sacrifícios? Porque a ideia do sacrifício é muito parecida com a ideia de reza. O sacrifício é corbanas, se aproximar de Deus. As rezas é a maneira que a gente se aproxima de Deus. Uma vez que não temos sacrifícios, a gente recorre unicamente às rezas. Mas não quer dizer que quando tinha sacrifício não havia reza. Então, esse é um erro que muita gente acaba é, mal entendendo. Depois, então, esse foi o início. Com o tempo, com o tempo a reza foi engrossando mais. Não havia sido, primeira coisa, não havia sido, isso foi proposital. Por quê? Toda a ideia da reza, você falar do coração. Teoricamente, idealmente, seria melhor você falar as palavras que venham na sua mente. Mas, uma vez que as suas palavras já não eram mais adequadas, dá para ele um pãozinho, alguma coisa? Tá vindo macho de rosa? Habibi, como vai? Só senhor está sempre sorrindo. Parabéns. Depois dá, depois dá. E, é, então, conforme... É, 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 ah, por que, que eles, então, não escreveram a Amidá? Então, porque eles queriam manter a oralidade. Se já é difícil você passar de uma linguagem pessoal para uma linguagem já escrita, uma linguagem já programada, uma linguagem que já foi feito por outros, imagina se você tem um livro na sua frente, que ele te limita muito mais. Então, a ideia de não ter o Sidur foi proposital. Ele gosta, ele gosta. Então, a ideia de não escrever a me não foi por acaso, ninguém se deu o trabalho de escrever, foi de propósito. Porque você, teoricamente, fechando os seus olhos, falando nem que seja aquelas mesmas palavras, mas você vai conseguir levar aquilo de uma maneira mais pessoal. usando No começo. É, no começo. Só que esse começo demorou é, mil anos. Mil, mil anos. Mais de mil anos, 1.500 anos. Até os primeiros Sidurim que surgiram, logo vou falar, é da época dos Geonim. Os Geonim são mais ou menos ano 900, 800, 900. Da Era Comum, estou falando. O é templo foi construído 400 anos antes da Era Comum. Aproximadamente, um pouco menos. Então, do 1.300... Do Hã? Não, antes ainda. Os Geonim são antes, do... antes dos Rishonim. Antes do Rishonim. Depois do Talmud, mas antes dos Rishonim, são os, os intermediários. Do antes dos Durash, antes da época medieval. Medieval, mil, mil e cem, então 900 mais ou menos. E eles, então, os primeiros Sidurim que nós temos, registro, são da época dos Geonim. Ou seja, se passaram 1300 1400 anos, sem alguém ter se, se dado o trabalho, não porque não queria ter o trabalho, para compilar o Sidur, fala. Seu registro é encontrar algum Siduro, alguma coisa? Eu não sei, é sim, encontraram. Eu não sei se encontraram o Siduro original ou Sidurim que são baseados nesse Siduro original. Mas os primeiros Sidurim, talvez tenham, acho que tem uma. É conhecido uma agnizá, uma ou seja, como se fosse uma um depósito de livros antigos, que a gente nunca joga fora. Então, ou você enterra um livro ou você, ou você guarda. Então, encontraram no Gnizá do Cairo, Lá encontraram as coisas mais antigas. E, se eu não me engano, foi lá que encontraram o Siduri do Ravsá de não sei se foi é o próprio Siduri original escrito por ele, ou, vamos supor, a quando, quando encontraram... Gaon, é da é época dos Guionim, acho que são mais ou menos anos 900. Encontraram no Cairo. Ouvi dizer que manuscritos do Mar Morto, era uma guisa, não é isso? Sim, assim dizem, assim dizem. Eu não, eu não, eu não precisar realmente fazer um estudo, é, conhecer do assunto para saber realmente o que é original, o que não é original, de onde veio, que época veio. Mas o ponto que eu quero dizer é que demorou, vamos supor, mais ou menos 1.300 anos, da hora que eles começaram a organizar a essa, até que um Siduro, até que um livro foi escrito. Por quê? Porque eles fizeram questão de manter a oralidade. A mesma, o mesmo pensamento que teve de quando Deus. Oral, para Moshé bem até ela ser escrita pelo Rabbeinu Akadosh, demoraram, acho que são 800 anos, mais ou menos. Um pouco mais, mais. Por quê? Porque se fazia a questão de manter a oralidade. do que Einstein disse, está chegando uma geração onde todos serão idiotas. Por quê? Porque está tudo escrito. O Google sabe tudo, para que eu vou... Se eu posso usar a calculadora, hoje não se exige mais. Pelo menos meus filhos não aprende mais tabuado. De 1 a 10, não aprende. 1 vezes 10. Não sei, é na calculadora. Um vezes dez. Né? Não sei por quê, porque está lá. Então, se você escrever, as pessoas vão estudar menos. Se você escrever o Sidur, aqui é uma questão não é de decorar o Sidur, mas a a presença espiritual, sua, individual, acaba faltando um pouco. Teoricamente, você vai se concentrar muito mais de olhos fechados do que lendo um livro. Ler o livro, você chega lá, não está nem pensando, você está tá lendo. É diferente de alguém, vamos pegar alguém que um discurso. As mesmas palavras. Mas um ele está lendo, a outro ele fala de cor. É completamente diferente. São as mesmas palavras, mas a entonação você vê que é completamente fizeram diferente. A Amidá. Fizeram a amida, mas até a amida ser escrita demorou mil e tantos anos. Então o que acontece? Por isso aí as pessoas perguntam: por que a gente tem cedurími diferentes um do outro? O que é espantoso? É que as diferenças são muito pequenas. Isso que é espantoso. Porque se passaram 1.300 anos sendo que o povo, cada um foi para um canto, cada um foi para um lado. Então, de repente, um passou uma palavra a mais, uma, passou uma, palavra, uma palavra a menos, um recebeu do seu mestre um pouquinho diferente. Por que um pouquinho diferente? Porque essa oralidade tinha que ser mantida. Então, inicialmente, colocando na balança o risco de você perder algumas palavras versus o risco de você escrever e perder o sentido da reza, até aquele momento, eles enxergaram que o principal é você realmente colocar teu coração. A gente já tem a estrutura, a gente já sabe como funciona. Bom, a Amidá tem que dar os três passos para trás, três passos para frente, falar, etc. Três bracóis de louvor no começo, é, o, o centro é pedidos, depois é agradecimento. Já estava tudo lá. Então, conforme os anos passaram, então tiveram pequenas diferenças entre um Sidur e outro. Eu falei só da Amidá, mas tem evolução das outras partes da reza também, como que aquilo foi sendo colocado no Sidur. Então, aqui está o motivo por que você tem Sidurim diferentes. Então, de novo, é espantoso o fato que se passaram 1.300 anos e mudou tão pouco de um seguro para o outro. Você que está sempre olhando um, depois olhando o outro, você vê que realmente Mas são pequenas mudanças. É uma letrinha, uma meia palavra, que não, não muda muito o sentido. Não muda. O sentido é o mesmo. É uma questão tá? de gramática, às vezes, etc. Então, é, essa é a história, digamos assim, do Sidur. Então, o que aconteceu? Da mesma maneira que a história da Mishnah chegou uma época onde o Rabi Uda nascia e falou, bom, se eu não escrever a Mishnah agora, a gente vai perder completamente o conteúdo. Apesar que era proibido escrever a Torá oral, mas tudo bem, eu entendo que é importante as crianças decorarem, é importante a, da, a questão da oralidade, da transmissão de professor para aluno, etc. Mas chegamos num ponto aonde, se eu não... Era proibido. Era proibido? Era proibido. Ele sabe. fez, não, era uma proibição da Torá. E para que eles pudessem escrever, ele usou um versículo dos Salmos, que ninguém de nós pode usar esse, aplicar isso, a não ser os grandes sábios. Eles falam, Et la, -sot -la -shem -e -terra. O Passu que ele disse, chegou o momento que a gente vai fazer para Deus uma anulação da sua própria Torá a gente tem que ler isso com maior cuidado, porque senão a pessoa vai falar, bom, então, acho que o shabat hoje não está muito na moda, vamos anular o shabat, porque aí a gente vai ter mais gente. Ah, não, não, certo? Então, não é Deus nos livre fazer uma coisa dessas. Mas a própria Torá preveu, de certa, em determinadas situações muito pontuais, que somente os grandes sábios que têm o conhecimento que vão saber quando aplicar isso, então, eles aplicaram essa regra de que chegou o momento da gente... Mudar essa lei, que até então a Torá oral, tinha que ser oral, porque se não ia se comprometer, você ia comprometer o todo por causa de um detalhe, digamos assim. De novo, nenhum de nós, nenhum de nós pode aplicar essa regra sozinho. Nenhum maior sábio hoje em dia. Estamos falando aqui de profetas, Rabino é, Rabi do Anasir, ele estava assim, então, o maior alto calibre de rabino conhecedor e etc. Mas não é da Torá. É do Tanar. É do Tanakh. É é é é... Sim, mas também não está iscri... também, também tá escrito na Torá textualmente. Não escreva a Torá oral. Também não é uma das 613 mitzvotas ou proibições. Mas foi interpretado, mas, mas foi interpretado que, é, que é proibido mas como uma regra, mas não como uma mitzvah. Se fosse uma mitzvah, por exemplo, você nunca pode anular uma mitzvah. Então, ou seja, tem muitos critérios, tem muita regra para você entender. Ah, não, então eles cortaram uma mitzvah. Não, ninguém cortou mitzvah nenhuma. Certo? Então era uma regra que foi passada oralmente e essa regra, ela foi ela foi é, readaptada, digamos assim, devido à situação. E graças a isso, a gente tem o judaísmo hoje. Se não e, fosse se não isso... Regra, bem, próprio. E se era, exatamente, sim. Sim. Então a mesma eu o que ele recebeu do céu que era para interpretar que ele poderia Isso, sim, 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 sim. Mas sim. É, né? então, mas, tudo mas, tudo mas naquele mas momento a, a alusão, sim, sim. O, 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 então esse mesmo critério é, o Siduro nunca teve uma proibição de escrever o Siduro, mas a ideia do Siduro era não ser escrito. Não tinha uma proibição mas até que chegou os guioninhos e falaram, olha, estamos numa geração, estamos numa época onde se eu não escrever o Sidur, se, se eu não formar, formalizar num livro, imprimir e difundir por aí, ninguém mais vai estar tá falando a mesma língua, ninguém mais vai estar tá sequer rezando a me dar. E aí ele foi lá e escreveu. E a partir de então, a gente tem uma questão importante na res que a gente não pode esquecer, não pode esquecer porque é o seguinte, a gente falou na, na balança, foi colocada O que, que é mais importante? garantir as palavras. Então, inicialmente, a oralidade, a individualidade era mais importante, porque o texto estava lá. Você tinha ainda os sábios ainda acesso direto a eles. Com o passar dos anos, eles colocaram na balança falando: não, se a gente mantiver a oralidade, você vai perder por completo a reza. Você não vai ter mais gente rezando. Cada um vai estar... Tá... Um exemplo simples, a gente vive no Brasil. Se a gente fosse rezar em português, com o nosso vocabulário, com certeza a gente estaria usando palavras idólatras. A gente é influenciado. Da onde a gente escuta, né? O pessoal escuta. Amém. Eu falo que Amém são as iniciais da palavra keil melech Neeman. O que Amém, né? Realmente. Amém. achei que era. Né? achei que era uma palavra em português. A gente teve uma confusão tão grande. Pode se ajoelhar agora sinagoga? Isso um é Só que idolatria, não. não é os Ajoelhar veio do tempo. É eles que imitaram. A gente tem uma confusão, confusão tão, tão grande que a gente já não sabe mais. Da onde começou, aonde terminou. Então, o que acontece, a assimilação é tão grande, a assimilação cultural é tão grande, que a gente poderia, Deus nos livre, estar se comunicando com Deus com uma linguagem dólar, sem perceber, usando palavras, etc. Então, a partir desse momento, ele escreveu o que ele falou. Agora é melhor eu garantir o texto. Então, a gente não pode esquecer que toda vez que a gente abre o a gente tem que, sim, se ater aquelas palavras. Eu sou proibido de acrescentar, falar, aumentar... Por exemplo, está escrito, a Guimarães já fala. Por exemplo, se alguém fala, olha, Deus, a gente começa a me dar falando. Deus é a Gadola, a Gibor, a Vianorá. Deus é o grande. Gibor, ele é o forte. A ele é o temível. E aí eu poderia, teoricamente, ter muito mais elogios para falar de Deus. Ele é grande, ele é forte. Ele é aquele que dá amor. Ele é, aquele, ele é o criador. E aí a Guimarães fala ser proibido de acrescentar. Por quê? Porque você nunca vai conseguir chegar, é, exaustar, como chama, todos, todos os elogios de Deus. Todos os adjetivos. Você nunca vai conseguir chegar lá. Então, no momento que você começa a acrescentar sobre o texto original, você entrou numa numa enrascada que você vai começar a falar, falar, falar e nunca você vai conseguir falar o suficiente. O a Gamará é foi escrita depois. A da... Gamará foi, a foi escrita, foi redigida depois, redigida, redigida da depois. Reta. Sim. Aí, aí, então o que, que eles falam? Então, sabe o quê? se até aquilo que os sábios colocaram? é a Gadol, Gibor, eu vou seguir aqui, eu estou garantido. Por quê? Porque eu estou seguindo a linha já feita pelos profetas. Então, olha o risco, mesmo que eu sei rezar, mesmo que eu tenho a linguagem adequada, e eu quero falar elogios que cabem a Deus, eu nunca vou ser capaz de falar todos. Então, vou me garantir falando apenas aquilo que está no siduro. Tem exceções, tem partes na reza que, eventualmente, a pessoa pode acrescentar algo particular tem que saber quando fazer isso, como fazer isso, tem o Shumakolein, etc, que você pode ir lá fazer um pedido pessoal, mas a ideia gerada reza é você nunca mudar aquilo que está lá, a não ser você usar o espaço que eles deixaram lá, que você pode colocar suas palavras, mas mesmo assim, tomar cuidado, como você vai falar, pensar bem, alguns nem falam, alguns usam pensamento, olha, tô agora, é, eu tô pensando em alguém específico, ok, ótimo, mas você não mudou o texto original, então, o, o que eu queria dizer com tudo isso é o seguinte, quando a gente vai abrir o Sidur, o que acontece muitas vezes é que a nossa tendência, que os sábios já sabiam disso, por isso originalmente nunca escreveram o um Sidur, a nossa tendência é passar a ler o texto. Igual aquele cara que lê o discurso. Que você perde muita individualidade. Então você vai acabar pegando o livro, todo dia de manhã você acorda, lê as mesmas palavras, as mesmas letras, a mesma coisa. O teu cérebro daqui a pouco vai acostumar, você escova o dente, você levanta, você veste a roupa, você faz as a então, assim, sim, sim, eu falei justo, justo, eu, falei justo eu já estava pensando o que dá o churro, ele falou, comentou isso, então a ideia, então, então, às vezes as pessoas perguntam, mas por que o Cidur é assim, por que eu tenho que estar no Cidur? Então, aqui está a, a história por trás, para a gente entender por que dá tá dessa forma, porque o outro lado seria, o risco seria muito maior, de fato, escrever o Cidur não é o melhor dos mundos, o melhor dos mundos, teoricamente, seria cada um poder falar com suas palavras. Mas colocando na balança esses dois conceitos, então a gente prefere se ater aquilo que está lá. E dentro dessas palavras, dentro dessas palavras que hoje são muito engessadas, digamos assim, eu tentar colocar o máximo possível do meu coração. Porque se eu não colocar o coração, eu perdi completo praticamente, completamente a ideia da reza. Estou falando as palavras, mas se eu não colocar o meu coração, toda a ideia da reza... Era eu me aproximar de Deus. Então, aqui resolve, assim, que eu, só a questão que muita gente fala, né? Tô lendo o Sidur, tantas páginas, tô virando páginas. Assim, é muito importante a gente se aferrar aquelas palavras que os sábios colocaram pra gente, que é igual a ideia de você, você precisa chegar daqui até, até o bairro do Brooklyn, não, onde meus filhos estudam. Você pode usar o Waze ou você pode tentar ir sozinho eu já tentei desrespeitar o Waze primeira coisa, a voz de mulher se não discute certo? normalmente é a voz de mulher número dois sempre deu, deu. você seguir a orientação dele você vai chegar no lugar certo na hora certa, na hora... vai dar tudo certo agora você pegar teu caminho sozinho pode até ser que você chega pode pode, pode, pode demorar pode ter percalços, pode surgir um trânsito pode ter um monte de coisa que você não sabe é, é, por onde você está indo, pode até ser Pode até ser que você seja uma pessoa que saiba se comunicar com Deus. Tem histórias que, às vezes, o cara chegou na sinagoga do Balshem, falou cocoricó, ele não sabia rezar para Deus, ele gritou igual o galo dele gritava, e Deus aceitou aquilo, mais que todas as fezes. Por quê? Porque o intuito da reza é o coração. Mas é igual o cara que, por acaso, ele pegou a saída errada e acabou chegando mais cedo, entre aspas. Não é? Eu não vou ensinar para as pessoas que vocês não devem aprender a rezar, eu vou ensinar para vocês cantarem como na música, como na história lá, o cocoricó. Pode acontecer que uma pessoa rezou com tanta cavaná, que isso superou superou a estrutura original que nós temos. Mas não por isso a gente vai pegar esses caminhos que eles são mais tortuosos, arriscados, etc. Então a gente tem que seguir essa, essa linha. Então é muito importante a gente saber que quando o sidura, ele foi feito ou quando as rezas foram feitas, elas foram compiladas, inicialmente aqueles, pelo menos o início da reza, foi compilada pelos 120 sábios dentre entre esses 120 sábios, você tinha profetas. O que, que significa a diferença entre um sábio e um profeta? O profeta ele recebe a mensagem direta de Deus. Então, não é, sim, não é simplesmente, né? mas não é um grande sábio que sabe a linguagem adequada. É meio que Deus chegou no, no ouvido dele, eu vou te contar o um segredo. Você quer saber como rezar para mim? Igual que Deus falou para o olha, essa é a frase aqui que você vai pegar o caminho e vai direto. Pronto. Não tem melhor que isso. Sábio sabe, o profeta conhece. Né? Boa. Sábio sabe, o profeta conhece. Ok. Oh. Então, então é, é muito importante isso Inclusive, você tem ao longo das gerações Alguns trechos que foram acrescentados Você de... tem trechos que foram acrescentados ao longo das gerações A gente tem que tomar muito cuidado com o Sidur que a gente usa Que realmente seja um Sidur autêntico Inclusive, você tem em que tem trechos a mais, etc Porque, de repente, não tem nada parte do mundo, acho que Nazios, faradires eles acrescentaram essa parte devido, por exemplo, por exemplo tem o Baruch Hashem na Amem no Arvita à noite, a última reza que se faz aqui na Senagoga, a gente fala, que isso foi devido a uma época que era proibido fazer Amidá, então eles, foi proibido pelos governo local fazer Amidá, então eles inventaram, entre aspas, algo que fosse paralelo a me dar para que, puder, pelo menos, pudessem se comunicar com Deus. Depois que aquele decreto foi abolido, mantém ou não mantém? Alguns mantiveram, outros não mantiveram. Então, você tem trechos que, conforme a história, eles foram agregados. Mas a gente tem que tomar cuidado, né? quem foi que agregou? Porque, às vezes, foi um Zé Fulano que... Hoje, não temos pessoas de calibre de poder falar, introduzir um novo trecho na reza. Inclusive, tem até alguns trechos que são a mais que se faz Eventualmente fora da reza, se eu vou acrescentar a um agradecimento e depois que eu terminei a reza, o oficial e vou dar para acrescentar alguma coisa, porque nós não temos esse calibre de realmente agregar a maneira é, adequada, conhecendo realmente os, o mapa o mapa para para os céus. Apesar da chama, próximo churrasco, a gente vai começar do moderno logo do início. Ok.